0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Silana und heute blicke ich mit euch zurück auf meinen Lesemonat Juli, der sehr ergiebig war. Ich habe, ja, wie man es rechnet, fünf oder sechs äh, Bücher gelesen und starte mit einem E-Book, was ich schon ewig auf dem Stapel hatte. Ähm, und zwar die 13. Fee Nummer 2, Entzaubert von Julia Adrian. Das Ganze hat 220 Seiten, ist wie gesagt äh, ein, als E-Book bei mir eingezogen, von der Autorin äh, selbst zur Verfügung gestellt. Und ähm, das liegt, seit Ende 2015 habe ich zu meinem Erschrecken festgestellt, hatte ich das äh, erste Buch gelesen und kurz danach kam es bei mir äh, in den Fundus, möchte ich mal sagen. Ich weiß nicht, warum ich da so ewig gebraucht habe, um das durchzulesen. Kann ich euch echt nicht sagen. Jetzt, nachdem ich den zweiten Teil von 3 gelesen habe, würde ich super gerne die Trilogie sofort abschließen. Es hat mir wieder unglaublich Spaß gemacht. Vielleicht erstmal kurz zum, zum Inhalt, natürlich wieder spoilerfrei. Es geht um eben diese 13. Fee. Das Ganze ist so ein bisschen aufgemacht mit so verschiedenen Märchenfiguren, die man auch kennt. Beziehungsweise so die Hexe von Hänsel und Gretel kommt drin vor und so weiter und so fort. Und äh, es dreht sich also wirklich um die Bösewichte aus verschiedenen Märchen. Und die Oberbösewichtin äh, vorm Herrn ist sozusagen die ähm, Hauptcharakterin hier und die erwacht aus einem aus Art John Röschen schlaf im ersten Teil und sind auf Rache. Also, es ist wirklich, äh, das sind keine ich meine, es sind ja sowieso nicht, also es sind wirklich ganz, ganz böse, böse, Bösewichte äh, alle miteinander und sie ist wirklich äh, die Königin von ihnen gewesen, äh, hat sie quasi angeführt, war die Schrecklichste von allen ähm, und diese Hexen bringen eben wirklich Tod und Verderben über die Menschen, die dort auch noch in dieser Welt leben und äh, ja, äh, stellt sich dann im Laufe des ersten Bandes schon heraus, dass eben äh, das auch so ein bisschen Waisen äh, gewesen sind früher und dass sie eben von jemandem so erzogen wurden, dass sie so geworden sind und ich muss sagen, in diesem zweiten Band, im ersten, ich sag mal in der ersten Hälfte, drei Viertel, kam es mir auch teilweise ein bisschen gezogen vor, obwohl es ja 220 Seiten, das hat man relativ schnell durch, aber es ähm, kam mir ein bisschen äh, lang vor zu Anfang ähm, wo es sozusagen auf der aktuellen Zeitleiste weiterging und sie wirklich äh, hin- und hergerissen ist zwischen eben ihrer dunklen Seite, die wirklich auf Rache sind und alle ihre Schwestern umbringen möchte mit dem Hexenjäger zusammen und so und ähm, äh, auch teilweise sehr melodramatisch auch äh, beschrieben das Ganze, aber auch ziemlich cool vom Schreibstil her. Also das habe ich, glaube ich, beim ersten Buch auch schon gesagt. Das habe ich noch nie gelesen, sowas vorher, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist wie so ein Sog, der dich eigentlich wegreißt, weil so diese Gedankenwelten, diese inneren, äh, also pass es passiert in dem Sinne jetzt nicht wahnsinnig viel äh, in der realen Welt, aber so diese inneren Handlungsstränge, diese dieses diese Gefühle, die gegeneinander ankämpfen, das wird unglaublich gut beschrieben, atmosphärisch super dicht. Und wie gesagt, du wirst da irgendwie so ein bisschen äh, weggerissen äh, von. Ja, und ähm, nichtsdestotrotz in der voranschreitenden Zeit sozusagen, hat das für mich persönlich ein bisschen sich gezogen. Es wurde dann aber sehr, sehr spannend, als es in die Hintergrundgeschichten ging. und Das ging so ab Hälfte bis Dreiviertel des Buches ähm, enorm los und ab da bin ich einfach durchgeflogen. <lacht> ähm, ja, Ich finde es wirklich sehr, sehr gut. Ich habe den ganzen vier Sterne gegeben. Ich finde, es ist eine super gelungene Fortsetzung. Es ist nicht so... Mh, also viele zweite Bände sind einfach sehr, sehr schwach. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Es ist ein super Buch, was man auch so lesen kann. Und wie gesagt, gerade mit dem, wie es dann so zu Ende nochmal Fahrtaufnahmen, habe ich jetzt auch richtig Bock auf den dritten Teil. Und ja, hoffe, dass ich den euch auch demnächst mal präsentieren kann hier. Das nächste Buch, was ich gelesen habe, ist ein Hörbuch, was mir vom Verlag zur Verfügung gestellt wurde. Das nennt sich Dark Matter, der Zeitenläufer von Blake Crouch. War eine 7-Stunden-Variante, die auch gekürzt ist. Ich habe gesehen, das gibt es auch in einer ungekürzten Version von von oder für Audible, genau, hat dem aber jetzt, glaube ich, in dem Moment keinen Abbruch getan, ehrlich gesagt. Wird gelesen von Florian Lukas und Caroline Schuch, die musste ich erstmal nachgucken beide, ehrlich gesagt. Also vom Gesicht her kennt man sie, aber ich habe jetzt als Hörbuchsprecher, glaube ich, ist es das erste Mal, dass ich m, so bewusst sozusagen diese beiden äh, wahrgenommen habe. Haben jetzt aber auch keinen wahnsinnig bleibenden Eindruck hinterlassen, muss ich sagen. Ähm, Caroline Schuch hat nur so zwei Kapitel übernommen gehabt. Also war wirklich super selten zu hören überhaupt. Hat das gut gemacht. Äh, wie gesagt, nur dadurch, dass sie so kurz war, hat sie eigentlich keinen richtigen Eindruck hinterlassen. Und der Florian Lukas, den fand ich jetzt von der Stimme her nicht... Wahnsinnig besonders, muss ich sagen. Er hat einen guten Job gemacht, aber ja, ich fürchte, dass ich den relativ schnell wieder vergessen werde. Aber die haben beide äh, unter anderem in Tatort gespielt. Ähm, ich habe mir mal aufgeschrieben, der Lukas äh, war auch bei Goodbye Lenin, FC Venus, Grand Budapest Hotel und irgendwas mit Friesland. Das ist irgendwie so eine Miniserie oder sowas ähm, mit dabei gewesen. Und wie gesagt, wenn man die googelt, man kennt die auch vom Gesicht her. Sie war irgendwie bei Dani Lewinsky, Soko, Köln und wie die alle heißen. Ich bin da mal weg, hat sie auch wohl eine kleine Rolle ges gespielt. Und in Katharina Luther hatte sie jetzt wohl eine größere Rolle. Das ist so eine rothaarige. Insgesamt würde ich dem Buch um die drei Sterne geben. Das ist für mich nicht schlecht und nicht gut. Also wirklich einfach nur ein Durchschnittswert, sage ich jetzt mal. Und zwar habe ich mir, glaube ich, ein bisschen was anderes oder mehr erhofft äh, von dem, was ich von der Beschreibung gehört habe. Ich fand auch, es war ähm, gerade in Richtung Bookstagram oder äh, ja, wie man das auch immer nennt, also von anderen äh, Buchbloggern auch ähm, relativ stark im Fokus und gehypt und ja, ich habe bei mir sind sofort alle Glocken angegangen, weil ich gedacht habe, das ist voll cool. Das ist irgendwie eine Zeitreisegeschichte. Es hat was mit Liebe zu tun. Und ähm, eines meiner absoluten Lieblingsbücher ist die Frau des Zeitreisenden, was eben auch beide Aspekte miteinander vereint. Und was ich damals echt gut fand, was ich auch schon äh, seitdem ein paar Mal mehr gelesen habe und so. Und äh, so dieses, also Allgemein, das Thema Zeitreise spricht mich immer sehr, sehr an ähm, und so dieses Was-wäre-wenn. ne Also es geht darum, dass er, äh, also es ist, es ist ein Pärchen, er ist Wissenschaftler, gibt aber für sie äh, quasi seine größere Karriere auf oder was hätte sein können auf, um eben, äh, weil, sie ungewollt, was ist, ungewollt, weil sie spontan quasi schwanger wird und sie äh, sich um das Kind kümmern wollen zusammen. Und dann äh, sind sie halt eine glückliche Familie und eines Tages wird er eben entführt von sich selber, und äh, wird quasi von einem anderen Ich entführt, der in einer alternativen Realität äh, eine Zeitmaschine quasi äh, entwickelt hat und quasi zu diesem Punkt zurück möchte, wo er sich quasi falsch entschieden hat und möchte den Platz einnehmen von äh, dem anderen Jason. Und ja, also er muss dann quasi kämpfen, dass er wieder zurück zu seiner großen Liebe kommt. Ja, und das ist auch das, was man bekommen hat. Ich fand, es wurde sich relativ wenig Zeit gelassen, zu Anfang die Figuren sozusagen so einzuführen, dass man sich wirklich für die ähm, interessiert hat. Also, beziehungsweise, also, es, ich hatte noch nicht so diese, diese emotionale Bindung zu diesen Figuren, ehrlicherweise. Also, man, man, man lernt die mal eben kurz kennen, dann wird er schon entführt. Und dann versucht er halt das ganze Buch über sozusagen zurück zu denen zu kommen und erlebt dabei halt einiges und das ist so der also wie gesagt, ich persönlich hatte noch nicht so diese emotionale Verwicklung mit denen und deswegen war es mir ja fast schon egal oder einfach nicht so wichtig wie dem, wie dem Protagonisten selber also sozusagen zurück zu denen zu finden und das war ein bisschen schade also es wurde sich eigentlich zu wenig Zeit im, zum Anfang gelassen und zum Schluss wurde es halt super kam alles auf einmal sozusagen und es wurde super verwirrend und ja, also es war nicht schlecht, aber es war auch jetzt nicht so, dass ich sage, ach ja, lest das mal alle, finde ich total super. Es ist Mittel, es ist wirklich äh, Durchschnitt, sage ich jetzt mal, Plausibilität. Ich fühlte mich nicht so richtig mitgenommen, so, ich persönlich. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das jetzt ähm, an dem gekürzten Hörbuch liegt, kann es mir aber in dem Moment ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil ich glaube, das sind zwei Stunden oder so oder drei Stunden, die da gekürzt wurden. Ob das jetzt so den, den Kohlfett macht, ich glaube es persönlich nicht. Dementsprechend, also jeder, der Lust auf so eine Geschichte hat, man kann das absolut lesen, es ist unterhaltsam. Andere, die vielleicht was anderes gelesen haben, was äh, schon in die Richtung geht und was ihnen sehr, sehr gut gefallen hat, die sollten vielleicht die Finger davon lassen. Ein Schatten stürzt auf mich zu, so schnell, dass ich nicht begreife, was passiert. Das erste, was ich sehe, ist ein Gesicht, bleich wie ein Geist. Das zweite, was ich sehe, ist der Lauf einer Waffe, nur zehn Zentimeter von meiner Nase entfernt, die tiefe, heisere Stimme hinter der Geisha-Maske sagt, umdrehen. Ich zögere, zu benommen, um zu reagieren. Er stößt mir die Waffe ins Gesicht, ich drehe mich um. Bevor ich dem Maskierten sagen kann, dass sich meine Brieftasche in der vorderen linken Tasche befindet, blafft er los. Ich bin nicht wegen deinem Geld hier. Geh! Mit dem Thema Zukunft geht es auch weiter. Und zwar habe ich einen Live-Mitschnitt ähm, aus einer Show von Vince Ebert zugeschickt bekommen. Zukunft ist The Future. Geht 70 Minuten lang, also äh, wie äh, zwei, drei Podcasts, sage ich jetzt mal, hintereinander weggehört. Und ähm, ich hatte das bestellt, weil ich den Autor selber auch schon mal... Ähm, das ist aber eigentlich schon sehr, sehr lange her, auch schon mal gehört hatte. Der macht halt mehrere so Comedy-Programme oder ja, fast schon kabarettistisch, also so ein bisschen gehobener, möchte ich mal sagen, über die Jahre. Und ich hatte da, glaube ich, denken Sie selbst... Irgendwann mal gehört. Und das, das ging, glaube ich, um die PISA-Studie. Und ich kann mich erinnern, dass ich das sehr, sehr lustig fand. Und ja, habe gedacht, ja Mensch, so ein bisschen über eine Stunde von der Laufzeit her ist doch super. Und äh, das kann ich auch so nur bestätigen. Also wer Bock hat auf, also es geht auch wirklich um Zukunftsthemen, wie beispielsweise selbstfahrende Autos, Big Data, Menschen aus dem Reagenzglas, wo man sich selber die Gene zusammenstellen kann. Also so, wie gesagt, Themen, die jetzt schon anfangen, wo die Leute jetzt schon drüber diskutieren. Ganz gut auch abgedeckt, muss ich sagen. Also ich habe jetzt eigentlich nichts vermisst äh, soweit. Es war auch sehr lustig, aber ich fand, er hatte so ein bisschen so eine Art, also so, so ein Papa-Humor, also Dad-Humor irgendwie entwickelt. Und wer sich da jetzt nichts unbedingt drunter vorstellen kann, für den habe ich auf jeden Fall gleich nochmal eine Hörprobe mit äh, eingebaut in die Episode. Aber wie gesagt, das, man kann sich super mal eine Stunde mit ihm unterhalten lassen. Ähm, er erklärt das unglaublich klug alles. Er ist nämlich Physiker von Hause aus. Ja, ich würde dem Ganzen vier Sterne geben. Ich finde das eine super äh, unterhaltsame, kurzweilige Unterhaltung. Ja, das ist doppelt. Und... Das Witzige ist, versucht man drauf zu hören, ich weiß nicht, ob es in der Hörprobe mit dabei ist, die ich jetzt gleich reinschneide, aber da gibt es so eine Frau im Publikum, ich kann mir so, ich, vor meinem inneren Auge sehe ich sie auch, die wirklich bei jedem Witz gelacht hat. Und man hört sie jedes Mal raus, es war so, die fand ich fast lustiger als alles andere zum Schluss, also weil es einfach so ein Running Gag war. Genau, mal gucken, ob man die jetzt auch gleich hört. Ist auf jeden Fall super unterhaltsam und kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wir denken ja immer, dass die Zukunft vor uns liegt. Aber das ist eigentlich ein falsches Bild, denn wenn sie vor uns läge, würden wir sie ja sehen. Wir würden wissen, was kommt. Tun wir aber nicht. Es gibt unzählige wissenschaftliche Erfindungen, die quasi aus dem Nichts kamen. Porzellan wurde erfunden, weil die Alchemisten Gold herstellen wollten. Tesafilm sollte ursprünglich Heftpflaster werden. Viagra wurde entdeckt, weil männliche Versuchspersonen ein Herzmedikament in der Testphase partout nicht mehr absetzen wollten. Der wissenschaftliche Beweis der Wiederauferstehung sozusagen. Als nächstes habe ich bei Audible äh, kostenlos zugeschlagen. Und zwar gibt es dort eine Kurzgeschichte aus der Feder von Ben Aronovich, ähm, die zu der ähm, Constable Peter Grant-Reihe gehört. Die nennt sich A Rare Book of Cunning Device, ist auf Englisch, dauert ein halbes Stündchen. Ähm, wie gesagt, gibt es kostenlos, wenn man einen Audible-Account hat. Und wird gelesen von Cobner Holbrook Smith. Das ist ein britischer Schauspieler, aber ich habe den noch nie gesehen. habe den mal gegoogelt, so, hm, ja, äh, sagt mir jetzt nichts. Aber ähm, ja, das ist wie gesagt ein halbes Stündchen und die Handlung ist eigentlich schnell erklärt. Ich habe auch gedacht, so, das ist eigentlich ganz cool. Dieser Zauberlehrling und eben äh, auch Polizist, ähm, der eben der Protagonist dieser Reihe ist, wird in eine Bibliothek gerufen, weil es dort einen, da soll es spuken, so irgendwie da ist. ...stellt sich dann relativ äh, fix, sage ich jetzt mal raus, dass das ein Buch ist, was irgendwie eine Zauberbewandtnis hat, also was, was in irgendeiner Form ähm, in diese magische Welt gehört. So und so schnell wie ich das erklärt habe, hätte man es ehrlich gesagt auch in der Kurzgeschichte erklären können, weil ich war ein bisschen enttäuscht davon. Diese halbe Stunde dreht sich wirklich nur darum, dass genau diese Erkenntnis gewonnen wird. Also von den ersten, äh, vom ersten Anruf der Bibliothekarin, sage ich jetzt mal, bis eben zu dieser Erkenntnis das ist die halbe Stunde. Und ich habe nicht so ganz verstanden, was der Sinn dieser Kurzgeschichte ist, weil wie gesagt, nur zu entdecken, dass da jetzt so ein Buch ist und das hat irgendwie magische Hintergründe, hat mir jetzt irgendwie noch nicht so ganz, das fand ich noch nicht rund. Das war irgendwie so, ja, das ist die Prämisse, aber das ist ja noch nicht, wie es weitergeht. Also, hat mich irgendwie total ratlos zurückgelassen, diese Geschichte. Und es war jetzt auch noch nicht mal so, dass man jetzt sagen kann, irgendwie, was weiß ich, das hat die Charaktere extrem entwickelt oder äh, man hat irgendwas anderes Tolles gelernt oder so. Ich fand das einfach irgendwie eine sehr merkwürdige Kurzgeschichte, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich würde ihm auch nur zwei Sterne geben, ich fand es echt nicht... Ich fand es eigentlich vergeudete Zeit, weil wie gesagt, es äh, schlussendlich in einem Satz hätte man zusammenfassen können, worum es geht. Und äh, mir hat sich der Sinn nicht erschlossen. Und da ich ja noch ganz viel mehr Bücher auf Englisch lesen möchte, äh, die Kurzgeschichte habe ich jetzt auch einfach mal dazu gezählt, habe ich im Juli zu Bloodlines äh, dem sechsten und abschließenden Band gegriffen. Der nennt sich Ruby Circle von Michelle Mead. Das ist ja auch die Autorin von Vampire Academy. Bloodlines ist ein ähm, Ableger davon. Und ich hatte das. Ähm, vorletzte Buch, ich glaube im Juni oder Mai oder so gelesen, ist noch gar nicht lange her und ähm, habe, wie gesagt, ganz spontan zum Hörbuch bei Audible gegriffen, weil ich dann doch jetzt wissen möchte, wie die äh, Reihe dann abgeschlossen ist, habe es auch nicht bereut, das fünfte Buch hatte tatsächlich dann nochmal an Fahrt gewonnen, äh, nachdem ich es eigentlich rezensiert hatte und dann wollte man doch wissen, was äh, aus dem Protagonisten wird. Ähm, das hat jetzt eine Laufzeit von zehn Stunden und es wurde wiedergelesen von Emily Schäffer und Alden Ford. Ich finde die beiden super, die machen das gut. Sie klingt mir persönlich ein bisschen zu alt und er ein bisschen zu jung, aber schlussendlich ist das trotzdem okay. Äh, auch eine gute Aussprache und so weiter. Also man versteht das ganz gut. Band 6 nimmt auch echt wieder Fahrt auf. Bei Band 5 musste ich mich teilweise ein bisschen durchbeißen, äh, weil das, vielleicht auch weil das eine ähnliche Thematik wie ein anderes Buch hatte, was ich genau auch zu dem äh, in dem Monat gelesen hatte, nämlich die Protagonistin ist äh, den Großteil des Romans gefangen und muss irgendwie versuchen, da äh, rauszukommen und ihrem, ihr, ihren Entführern oder ihrem Entführer zu entkommen. Und vielleicht war das so ein bisschen zu parallel von der Geschichte her. Also das äh, hat mich im Band 5 ein bisschen angeödet. Jetzt im Band 6 sind das Ganze, wie gesagt, wieder Fahrt auf. Die Fäden werden zum Schluss auch alle miteinander verknüpft. Es ist, wie man das von Michelle Mead eigentlich auch kennt, ein sehr großes Happy End zum Schluss. Ich habe ein paar Rezensionen gelesen darüber, die da nicht so happy drüber waren, weil es eben dann sehr glossy-glossy ist. Ich persönlich, hat mich hat es nicht gestört. Ich fand es nicht übermäßig äh, krass. Aber es ist schon so, dass einige Probleme relativ schnell abgehandelt wurden, die in den Vorbänden halt als Riesenprobleme aufgebauscht wurden. Und dann war es so eigentlich nur neben, äh, schauplatz ne? Also, äh, dass die jetzt äh, Probleme hat mit, mit der und der Partei, wie gesagt, das wurde in den Folgebüchern irgendwie so. Die sind total mächtig und an jeder Ecke und man kommt da nicht raus und so. Ja, und dann jetzt in Band 6, wie gesagt, haben die fast gar keine Rolle gespielt und ganz zum Schluss gab es dann eben eine Finte von Sydney und dann war das alles gegessen, so nach dem Motto. Ja, kann ich verstehen, wenn das manche Leute vielleicht nicht so toll fanden. Mich hat es jetzt nicht so äh, nicht so gestört. Was ich toll fand, war, dass man echt aus der Vampire Academy-Reihe viele Charaktere wieder trifft und wirklich mit denen dann auch Zeit verbringt. Das fand ich ganz cool. Und es ist auch wirklich wieder so ein Buch, wo man so miträtselt. Das gilt, Geheimnisse zu lösen, so whodunit äh, insbesondere. Und äh, ja, einfach ein Abenteuer mal wieder. Ne? Eine entführte Person muss gerettet werden und so weiter und so fort. Also eher aus der äh, spannenden Perspektive dann das erzählt. Und deswegen vier Sterne dann habe ich endlich mit der Saga-Reihe weitergelesen. Und zwar hatte ich im Juli Geburtstag und habe ähm, mir sofort von einem äh, Büchergutschein, den ich geschenkt bekommen habe, Saga 2 gekauft, also den zweiten Band in der Reihe von Brian K. Vaughan und die Zeichnerin ist Fiona Staples. Da hatte ich, ich glaube, den ersten Band irgendwann im ja, Januar oder Februar vielleicht gelesen diesen Jahres. War total begeistert, wollte eigentlich sofort wissen, wie es weitergeht. Dann hat sich das irgendwie alles äh, nach hinten verschoben, sage ich jetzt mal, mit dem Weiterlesen. Und jetzt habe ich die Gelegenheit am Shop gepackt und habe mir eben wirklich Band 2 und Band 3 von äh, Geburtstagsgutscheinen gekauft und bin total begeistert. Wird dem 5 Sterne geben, auch wenn ich jetzt ein bisschen vorweggreife, das sind Graphic Novels mit so ungefähr immer 160 Seiten Umfang, total schön gezeichnet, die machen sich super gut im Regal. Es macht einfach total Spaß. Man fliegt natürlich durch sie durch. Das heißt, man ist eigentlich total traurig, dass es dann so bald wieder schon vorbei ist, ehrlich gesagt. Aber es ist wirklich eine fantasievolle, actionreiche, mit Liebe gespickte äh, Reihe. Also für mich hat es wirklich... Äh volle Punktzahl in allen äh, Kategorien. Ich finde es super cool. Da geht es um äh, ja, so ein bisschen Romeo und Julia, so sage ich das immer, Romeo und Julia im All. Also äh, ja, Science-Fiction, Fantasy, wie auch immer man es nennen möchte. Es geht um äh, zwei fiktive ähm, Planeten, beziehungsweise einen Planet und den dazugehörigen Mond und äh, die Bewohner von diesen Planeten sehen ganz unterschiedlich aus. Die einen haben Hörner, die anderen haben Flügel, äh, sehen aber sonst relativ menschlich aus und äh, sind seit Jahrhunderten, sage ich jetzt mal, im Krieg miteinander. Und ähm, es geht eben um eine Soldatin und einen, ich glaube, Deserteur, möchte ich mal sagen, äh, von denen, die sich halt äh, verlieben miteinander und durchbrennen und auch ein Kind kriegen und dann ist das ganze Universum natürlich so, what? Äh, diese beiden verfeindeten Rassen dürfen doch kein äh, Kind miteinander kriegen, das muss sofort, die müssen sofort umgebracht werden. Und dann werden halt diverse ähm, Freilanzer nennen die sich, also äh, diverse Auftragskiller rausgesandt, äh, um die zu töten. Und natürlich auch die ganzen Soldaten von der einen und von der anderen Mannschaft äh, versucht das äh, immer mal wieder. Und es ist einfach cool also macht wirklich einfach spaß irgendwann kommen noch die schwiegereltern mit ins boot von dem einen und er hat eigentlich noch eine verlobte von früher von der er ihr sehr sehr spät erst erzählt dann haben sie irgendwie einen babysitter der ein geist ist und äh, die keinen unterkörper mehr hat und also es ist äh, super fantasievoll ähm, toll gezeichnet viel Sex und Gewalt, also man sollte es vielleicht als Teenager, was heißt als Teenager, also als Kind von 10 Jahren sollte man sich es vielleicht nicht durchblättern. Das muss natürlich jeder selber dann äh, entscheiden oder die Eltern entscheiden, ab wann man das dann lesen kann, aber es ist wirklich schon ein bisschen ruppiger, auch von den, von den Zeichnungen her. Also ich würde es wahrscheinlich, ja, so ab, weiß ich nicht, 14 oder 16 sogar ähm, zu lesen geben, je nachdem, wie das Kind so drauf ist. Ähm, aber ich persönlich finde es. Super, es macht richtig viel Spaß, es geht wie gesagt rasant zur Sache. Was ich auch ganz cool fand, war, dass wirklich dieses Mal ein Einblick, wie ist diese Beziehung entstanden, so ein ganz ganz kurzer Einblick wird gegeben und ja, in der, in der Timeline sozusagen, wo sie äh, in der Jetztzeit sind, dann sind sie weiter auf der Flucht. Ja, ich kann es nicht erwarten, ich habe wie gesagt den Band 3 auch schon hier und werde den ziemlich wahrscheinlich dann im nächsten Monatsrückblick für euch im Gepäck haben. Das war mein Lesemonat Juli. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt äh, Inspiration mitnehmen können. Vielleicht das ein oder andere Buch, was auch bei euch mit auf den Stapel wandert. Wir hören uns nächsten Monat wieder, wenn ich erzähle, was ich im August gelesen habe. Und ich freue mich schon sehr auf den Lesemonat. In diesem Sinne, bis bald. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit ue.